0: o angula. No sé. De verdad eso
1: se murió se, se murió en un
0: accidente de tránsito, por bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo episodio de Mermelada de Satán. Estoy acá con Iván y con Guido, este es el quinto episodio. Bonísimo. Mi nombre es Lucía y eh, la temática de hoy va a ser religión. Y los factores en los cuales la religión se hace, las formas en las cuales la religión se hace presente en el cine de terror, en forma de cultos, en forma de sectas, en forma de presencias satánicas de todo tipo. Y en forma de fichas. Y en forma de fichas, obvio.
2: Hasta que habló de él, era la mejor presentación de Mermelada de Satán en estos la la Era como muy solemne. No
0: claro, fue, es que nosotros es no podemos ser solemnes. O sea, yo estaba
2: a punto de meter algo así. porque invocado Como esa voz. Es fue excelente. Pero no, para mí fue genial.
0: Bueno, eh, ¿quieren contar un poquito qué fue lo que estuvimos viendo esta última semana? Estas últimas dos semanas en realidad. Sí,
2: claro. Eh, sí, igual como que hay que mentirlo eso, ¿no? Sí. Bueno, esta semana vimos, Ajá. pero bueno, pues quizás sí, lo vimos. Bueno, igual ya lo vi esta semana. Muy bien, así que voy a empezar yo. Vi dos eh, miniseries de HBO, eh, lo cual ya
1: es un montón. Decir que de HBO ya es como que tiene un sello bastante copado de calidad y... O sea, como veníamos hablando de eso también de. O sea, esta semana se estrenó una película en Netflix que se llama The Perfection. <risa> eh, y, es, y es lo más lejano a la perfección. alta <risa> verga. Hashtag y, verga,
0: no suena celo. Y me
1: remite también a algo que había he dicho hace un tiempo un eh, ejecutivo de HBO cuando le
3: habían preguntado por por esta, digamos, eh, esta especie de, de
1: tomar el control y de aplastar todo que tiene Netflix. Y lo que le decía el chavo, lo que había dicho, el, el tipo este es como que, a diferencia de HBO, es como que no, Netflix no tiene, digamos, una mirada como curatorial, claro. digamos, es como que es, hagamos todo para todos, uh -huh. como que no hay una línea estética, como es, vamos a matar
2: gente sí. y yo, creo, sí. yo eh, eh, que o sea creo que me estigan no sé si es porque ahora como nos estamos ya estamos como muy acostumbrados a Netflix o qué pero me está pasando que recién ahora me doy cuenta que todo lo que produce Netflix es una mierda sí todo para mí todo casi todo o sea hay algunas que otras películas que son las que menos se vienen incluso que son las que zafan. Una vamos a nombrar hoy que es Apóstol, para mí zafa esa Y que no la vio nadie mm. Pero después casi todo lo que lanza original
0: Hay, hay series es que están buenas Pero
2: ¿sabes qué a mí me pasa con
1: Apóstol? Que es eh, No es una película de Netflix Sino que es Una película en la que Netflix puso plata claro, claro. Porque te das cuenta de que ahí está La visión del director O sea, te das cuenta como de que no es una sí. Película para lanzarse en Netflix Sino que es una película en la que Netflix compró
2: los derechos, parece más que, sí. que la produjo Netflix. Sí. Bueno, algo muy polémico que a lo que nos lamentablemente nos acostumbramos es a decir la nueva película de Netflix. O sea, Netflix generó, está generando desde hace muchos años ya la despersonalización del cine. Sí. Esto de, de creer que las películas son de ellos y no de un autor o una autora que genera que esa película llegue a nosotros. Sí. Eh, y es lamentable. Y mismo pasa, o sea, el, el hecho más como. No hecho, sino más bien la. O sea, donde más lo puedes ver eso es cada vez que terminas de ver una película en Netflix, termina y no puedes ver los créditos de la película. O sea, sí. te sale la recomendación. Eh, si te gustó
0: esto, mírate esta otra sí, mierda. Está, o sea, es como el consumo. Bueno, es un poco como la televisión, digamos. Sí,
2: pero es, estamos como muy acostumbrados a esto ahora, lamentablemente. O sea, sí. eh, es producción tras producción de Netflix, porque ahora están apuntando solamente a eso, prácticamente no hay películas que compren hay un montón en el catálogo sí. pero como que tengo entendido que a futuro la, la idea de, de esta de esta especie de distribuidora es que tener solamente contenido propio supuestamente les rinde les, les resulta ritual eh, y generan nada más abogamiento o sea más eh, películas de mierda que solamente sirven sí. para para ver mientras estás comiendo un plato de fideos o sea sí. es eso y, y bueno a colación de lo que yo decía ¿no?
1: como el comentario de este tipo eh, de que no, no hay tipo una mirada estética o curatorial porque incluso Netflix produce digamos, produce contenido y no películas ni series es contenido. O sea, tienen la, digamos, la, la mirada es esa. Y sobre todo, es como que ellos no, no hay como una forma de entender eh, la narrativa. O sea, es como que es un negocio, pero todo es un negocio pero es como que ellos hacen en eh, base a base de datos, ¿no? entonces es como, bueno, este tipo de comedia garpa, con la, la comedia romántica entonces es como que empiecen de repente a escupir ese tipo de comedia romántica de como de young adult, como que sí. de, son tipo de adolescentes y empiezan a sacar de
2: las 5 o 6 esas cosas sí como que es John Green y hacen como una especie de reproducción de eso y mismo las comedias así con no comedias las series con protagonistas adolescentes y con Society Society Sex Education yo no la vi igual no yo no la vi pero creo que
0: hay algo un
1: poco más sí porque creo que es BBC también claro bueno
0: yo empecé a ver una serie de Netflix The End of the Fucking World me vi tipo 20 minutos y dije, ¿qué es esto? Sí.
2: Es un Wes Anderson. Sí, todo, todo una cosa tiempo. rara. A mí no, el primer sí. capítulo me simpatizó. Como que me gustó todo esto de la paleta de colores, eh, la. <risa> la. <risa> paleta. La simetría excesiva. Y después ya decís, es todo esto lo que me está mostrando. Como que. Eh, son ocho capítulos, creo, de 20 minutos cada sí. uno. No me dejó nada. Como que. Mm -hmm. eh, me pareció
0: que me... muy. Uy, fórmula de cosa que le gusta a los teens... Vamos es, a hacer esto... Sí,
1: a, a mí, sabes qué es lo que me pareció cuando yo vi esa? Que dije... Esto es... La... Digamos, es la exacerbación de... Es como que dije... Como si lo único que produjeran... Fueran cosas de mierda para adolescentes... Porque subestiman a ese...
0: Claro, ese A, a esa,
1: digamos, esa, esa edad... A ese público... Eh, y como que justificaran con solamente esa serie porque si vamos a, a la realidad te puede gustar o no pero esa serie creo que es la, la más seria de las cosas que se dedican sí, a ese público es verdad, porque sí. no, no hay otra no hay otra después pone society que se estrenó esta semana creo que es eh, la premisa es eh, por alguna razón desaparecen todos los adultos y solamente quedan los adolescentes en uh -huh. la sociedad ¿no? Eh, y no la vi, pero lo que escuché es como que en ese contexto, que francamente es súper preocupante y apocalíptico y estresante y, y provoca ansiedad y qué sé yo, las problemáticas son eh, tipo tal se besó con tal, no, o tal no, fe, no, yo
2: no. O sea, es como María eh, <risa> del barrio. Sí. <risa> ¿Cómo se,
1: ¿Cómo se llama esta salida de la <tose> las que son de los noventas tipo Beverly Hills o sí, de Ozzy como... de Ozzy
2: sí. con los padres desaparecidos claro. pero no habían no había, no había cerrado ya ese año sí.
0: por claro. favor sí bueno 13 Reasons Why que es como vamos a hacer Ay, un tema re no, serio Dios, y es como un bajón ¿Y la te serie te se dan
2: cuenta de la cantidad de series de que mierda y, y en Netflix o sea estamos nombrando y seguro pueden sí. llegar a salir 200 millones más y no sí. nos acordamos o sea nos acordamos el título de alguna otra cosa pero sí
0: y está hecha y lo para, peor, para eso para
2: que, claro. para que para que perdure el tiempo sí, para que pero, lo peor es que
0: 30 reasons why como yo me reenganché cuando lo empecé a ver y claro, me vi toda la, la primera pero... temporada y después y, y la veía y decía ¿por qué estoy viendo esto? y la seguía bien <risa> <risa> pero yo es como cuando, es que te engancha porque está hecha para eso
1: En el último capítulo dije la concha de como
0: ¿Qué, ¿qué, <risa> qué
1: peligro qué peligro, qué
0: peligro boludo. Porque esa porque romantización del suicidio de la violación la violación es como si te violaste si te violan todos te van a querer es así si te ver.
1: violan te tenés que matar ¿Qué? tiene romantización de suicidio y de la pobreza con Roma bueno igual es como que Sherlyn Wilson es como que la ejecutora la productora ejecutiva es Selena Gómez. ay Que qué querer bueno, bueno volvamos. volvamos
0: al tema del de episodio eh, o sea, lo que vi esta semana fue The eh, Jinx y Chernobyl,
3: que son eh, dos eh, miniseries de HBO, volviendo al
1: tema, HBO, Gran calidad bien. Eh, y The Jinx es una serie documental que lo que trata es eh, de un tipo eh, que es como que el chabón pertenece a una familia de... como de real estate de, de sí. Nueva York.
0: De pues, bienes raíces. De bienes
1: raíces, como súper mega contra archi billonario. Y el chabón este eh, es como que se casa con una. es como que él reniega de su. de su devenir qué sé yo. Es como medio que se, se abre de, de la historia familiar. Y es como que él se convierte en un hippie, qué sé yo, conoce sea, una, a una piba, se casa. Y después eh, es como que el padre medio lo obliga a volver a, al negocio familiar Y bueno, de repente al chabón le pinta violencia Es como que te cuentan un poco de su, de su historia De que eh, él cuando era chico la madre se suicida O sea, se sube al techo y, y se tira a la madre Y es muy tragicómico como te lo cuentan Porque es como que él... Eh, el padre lo despierta a la noche, le dice, no sé, no me acuerdo el nombre del personaje, pero por le dice Tom. Eh, Tom, vení, vení, te quiero mostrar algo. Lo lleva hasta la ventana y le muestra, dice, ahí está mamá, saludala y la mamá se tira. No,
0: <ríe> es como
1: súper. Se contan un permiso.
2: Esta, eh, esta, esta, esta historia está también en una película con sí, 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 Bonnie, Es, no. es lo, que,
1: lo que voy a traer ahora.
2: Ah, pero el eh, No, no,
1: no importa. No, eh, el que hace esta serie documental es eh, Andrew Jarecki que es el director
0: de una película que se llama All Good Things con Ryan Gosling y con eh, Kirsten Dunst sí. eh, y es
1: como que estas, este chabón el Robert Durst eh, es el, el, digamos, el asesino el protagonista de la historia lo que hace el chabón es eh, la, desaparece la mujer y es como que se crea todo un quilombo en la prensa porque la pobre, obviamente es el chabón es un un millonario qué sé yo al final la desaparición de la mujer queda en absolutamente nada es como que ni siquiera lo imputa ni siquiera es como que van a la casa a ver si hay sangre es como que no claro. nada después una amiga del chabón eh, entra a la casa y le pegan un tiro y es como que está... O sea, es como si fuera de que el chabón está rodeado de muerte. Sí. Y es como que todas las miradas apuntan hacia él y no pueden probar nada. De hecho, hasta que... No, no, no. Es muy gracioso cómo ocurre porque el chabón sí. eh, era como que la prensa lo, lo acosaba y qué sé yo. Entonces el chabón se muda a um, Galveston, Texas sí. y eh, alquila tipo un monoambiente y... Se hace pasar por mujer para alquilarlo. lo liquida bajo un nombre femenino, se hace comprar una peluca, el chabón alquila el, el lugar ese, entra como en confianza con un tipo, de, como con un vecino y le cuenta su historia, qué sé yo, y quién es, y, y el chabón es como que se fija, el chabón, este tipo tiene plata, lo quiere extorsionar, a este chabón lo mata, lo descuartiza y lo tira al, al agua. O sea. Y es por eso que lo encuentra al chabón, porque el chabón descuartiza a alguien, obviamente uno pensaría, uh este chabón va a caer preso de por vida, qué sé yo, no, porque tiene plata, eh, contrata un par de abogados y, y nada... Y lo tenés que llevar. Sí, re sí, más recontito de en tu casa. casa. <risas> Encima sabes que lo más... Eh, es como que el chabón es súper pintoresco. Porque el chabón mata, descuartice, y qué sé yo al vecino este. Cuando están buscando a la persona responsable, se dan cuenta de que es este tipo, que no existía ese personaje que inventó, que era una mujer, qué sé yo. Y lo encuentran porque el chabón fue a un supermercado y se quiso robar un sándwich. <risa> 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 y como y como el que... chabón estaba súper de la cabeza. Claro. Bueno, y... A todo esto la historia de este tipo está como retratada la, la desaparición de la mujer y como todo ese, ese clima de, de su familia en una película que se llama All Good Things eh, que la dirige un chavo que se llama Andrew Yarecki y este tipo Robert Durst es como que se contacta con el director para decirle mira, me parece que el, la, yo no le quiero dar ninguna nota a ningún medio pero me parece que si vos querés, eh, yo te puedo dar una entrevista porque me parece que es el que mejor entendió cómo contar mi vida. O sea, el chabón se pone en contacto con el director de la, la película. película sobre su vida. Sí. Y le, le da como una entrevista, una serie de entrevistas, en las cuales es como que el director con su equipo de producción va, haciendo, va como reconstruyendo la vida de este tipo y todas las muertes que, en las cuales está medio involucrado y es como que el, el equipo de producción va descubriendo cosas
2: sí. y es como que hay un momento en el, en el último capítulo en el que... Tala, yo, yo sé de lo que es. ¿Lo, lo contamos? Porque es no, no lo muy... no, voy a contar. Ah, okay, okay. No lo voy a
1: contar, pero digamos, es como que hay una, una oh, bueno. cuestión como de que el, el equipo de, de la, del documental es como que logra un eh, avance en la investigación que no se había hecho, o sea, es como que ata un cabo que no se había hecho hasta ese momento sí. y lo hacen pisar el palito en la entrevista y es como sí. muy, o sea, te genera una ansiedad. Sí, sí, sí. Eh, la serie tuvo mucha revolución. Mucha
2: reporsión. O sea, era te... como que capítulo a capítulo era todo. El... Todo ese, el tema de esa semana era, era eso. Sí, justamente por eso y, y por lo que pasa al final, que es sí. como justo cuando se está ganando la serie. Sí. Y pasa algo que es muy zarpado. Sí. O sea, si no te intrigó hasta ahora con todo lo que te venía diciendo en claro. esta serie, sí. es como tenés que mirar para ver qué es lo que pasa, porque es sí. muy zarpado lo que pasa. Y al margen de eso es como que está muy bien contada. ¿Cuántos
1: o sea, Y bueno, esa es la primera cosa. Después vi Chernobyl que es una miniserie de cinco capítulos y nada, son esas cosas que está bueno como esos eventos de, de la historia, digamos, que están buenos cuando hay veces que se hacen como miniseries o algo, pues está bueno porque entendés con mayor dimensión eh, lo que pasó porque es como que yo siempre tuve la noción de qué era Chernobyl lo que había pasado, pero no sé exactamente qué era y está buena como está contada, porque obviamente es eh, es, o sea fue un accidente de termonuclear o, o sí. algo en esos términos que modificó la, digamos, la vida de, de, de Europa y del planeta para siempre en materia de medio ambiente, ¿no? Y, y es como que aún hoy todavía eh, o sea ese es, área es como inhabitable sí. y, y el agua va a estar contaminada por los siguientes no sé cuántos millones de años. Sí, y, y está bueno como está contada Está contada desde la perspectiva De, de un chabón que es eh, Físico Físico-químico, creo Y un chabón que tiene O sea, es como que está contada desde la perspectiva De un chabón que es eh, científico Y de uno que es un tipo de poder Y cómo tienen que Uno supeditar Sus eh, sus
3: características al, al, al
1: otro no porque uno es como que tiene el poder y la ciencia le chupa un huevo y es como que le dice si yo quiero te tiro este helicóptero y a, a nadie o sea, nadie le va a importar porque yo tengo el poder y vos no y es como que te, están todo el tiempo en una pulseada de ¡che tenemos que evacuar 500 kilómetros a la redonda de este lugar y está especialmente bueno en los primeros capítulos porque es como que arranca en el o sea, cuando ocurre la, el, el accidente, sí. y, y es como que hay gente dentro de la de la central, digamos, nuclear, que es como que todo el tiempo están desestimando el problema. Como que están, tipo, no, no sé, como que si te dijera, no sé, no sé, se prendió fuego el pasillo. Y es como, no, no. Bueno, <risa> lo arreglamos, ¿sí? no, no. y, y es como. No, pe como pero bueno, no sé, liberan los tanques de agua para que se Para que se enfríe el, el, el núcleo no, voy a ver no, eso, no, 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 el es. núcleo ya no existe <risa> Y son de esas cosas que vas te sacan medio de quicio Voy saber, eh, que le pido el cosito, sí. ¿no? Y está como todo
3: contado como con un, con un nivel y con una calidad Y como súper... Súper HBO Súper HBO
2: Así que las recomiendo es la, perfectamente eh, Perdón, ¿esa, ¿Esta serie la viste eh, para calmar la ansiedad que te generó el final de Game of Thrones? O? Uh
1: -huh. No, no, no bueno, Obviamente eh, Game of Thrones que tuvo un final que no, no le gustó a nadie A mí me gustó pero no, no le gustó a nadie y no, sí, son cosas como que están buenas porque tienen calidad. Yo ya es como que a Netflix no no, no, no... no, yo ya no entro. No, es como que la serie me dan paja. Ya me da paja cualquier cosa que tenga más de 10 capítulos. Es como que ¿Viste? yo digo, ya, ya la estás estirando. Para porque sí. <ríe> bueno.
0: bueno, yo esta semana eh, vi... Lo único que vi eh, fue el primer episodio de la serie Westworld que... Creo que tiene 2-3 años ya, eh, que nunca la había visto, me la recomendaron. Me gustó mucho, o sea, la voy a seguir hasta que me gane la paja, <risa> que es algo que suele pasar. Eh, pero me gusta. Es una serie que está basada en una película de los años 70. El autor y guionista y creo que director de la película es eh, Michael Crichton, que es el que escribió Jurassic Park eh, mm. y todas las. Pardos, sí, sí, sí. Toda esa, esa saga,
1: el de la novela, pues una novela, claro,
0: sí, 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 el que escribió las novelas. Eh, y bueno, la, la serie está basada en esta película que escribió Michael Crichton y trata, es una serie futurista, un futurismo muy delicado. A mí me gusta. Me ¿La gusta película no la viste? No, la película no la vi.
2: Porque estoy viendo algunas imágenes y parece como más interesante que la serie.
0: Puede <risa> ser, puede ser. La película la, es de los la 70 es. tiene un estética es eh, el, hermano el
2: hermano
0: de
1: Ebro y la está de sí.
0: Eh, y nada, me parece interesante. Es un, esto, como ya dije, es una serie futurista eh, en la cual, digamos, estamos en un mundo en el cual eh, existe un parque temático que imita el antiguo este norteamericano. Mm. Y um, el parque está, trata de in, como que los visitantes se inmersen en, la, en, el, en ese mundo de una forma hiperrealista y para ello utilizan androides que parecen humanos y que parecen caballos también, hay androides de caballos y lo que sucede es como es una historia que no es algo que, ya, que no hayamos visto antes, los androides empiezan a tomar conciencia de sí mismos y se empiezan Medio a... Blade Medio blade runner, sí. Eh, es una idea que, diga, que digamos ya la vimos antes uh -huh. Y entre, empiezan a ver como Empiezan a comportarse raro Y empiezan a pasar cositas eh, pasaron, cosas. <risa> pasaron cosas Y nada, no me, me parece interesante O sea, me parece que viene eh, Como Tiene sentido que la rehagan ahora Después de Black Mirror Después de sí. todo esto que está pasando en la ciencia ficción En la actualidad eh, que la ciencia ficción actual es como muy ¿viste? ex máquina como todo muy delicado me parece hoy pues en día así. la ciencia ficción ya no ya no es como medio exagerado eh, bien, claro. como todo tecnología de punta todo blanco todo pulcro todo blanco gris claro blanco gris y, y negro <risa> y todo muy simétrico bueno la serie es muy linda a mí me parece interesante me parece que tiene una estética muy cuidada, muy copada. Y nada, la voy a seguir y después les contaré qué
2: Hicieron el. Este año creo que hicieron una, una remake, creo que de serie de Fahrenheit también. Ah, película ah. De, no, de, es una TV movie. TV movie? Sí. De y... para HBO también. Sí. Y no, porque me, justo me llamó la atención porque decía si esto de que la ciencia ficción hoy en día parece como más gris y, y, y como con tonos más cuidados sí y esta como que no. agarra todo lo que era y que era como tonos mucho más saturados sí. y lo vuelve a hacer no la vi igual no, no, Di, creo que no... es mala dicen
1: que es mala sí eh, y sí es como lo que pasa es que 451, cuando
2: se mantiene una novela de Hayvado sí. y... tiene eh, mucho fuego también, sí. eh, claro. también podían hacer, es como tipo, una ciencia ficción muy
0: 50 60 sí. muy pavo
2: sí. Sí, sí es de, de la época esa donde, date, donde, date, donde eh, todas las las mejores novelas de ciencia ficción se producían. Sí. Eh, como Fahrenheit, eh, 1984. Crónica Marcial. Mundo Feliz, puede ser. Un mundo Feliz. Mundo feliz, todas, todas esas son. ¿no? Que, de las cuales se sigue agarrando hoy en día muchas de la ciencia ficción. se sí. ¿sí? Se creó mucho de, a partir de eso. Eh, yo lo que vi esta semana fue. Volví a ver. Eh, Clip y Clip 2, dos películas. Eh, Sabes que no me acuerdo bien de quién es el director, pero bueno, es Patrick, Están por ahí los hermanos Duplas. Patrick Bryce. <risa> Patrick Bryce yeah, y. Y, ah, escena, ¿Y qué hizo Patrick Bryce? Patrick? Eh, um, Lo vamos a no, Hizo una película que se llama The, The Overnight, que sí. es como una comedia indie con muy poca plata. Ah, Patrick Bryce es el, 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 el actor de la segunda. Es la primera? De la primera. Del el que hace del chabón ha mal. Sí, The Overnight y también hay una que se llama Corporate Animals. Esa es de, Se estrena este año. Que este es como este año. una sática con el elementos del terror. Bueno, en esta película Creep que yo la amo, es una película que, que es de mis favoritas de los últimos años. La volví a ver porque me apareció en Netflix, eh, ya que estábamos eh, bardeándolo. Ahora decimos que, bueno, si bien es una mierda, hay cierto contenido que está muy bueno. Eh, están Creep y Creep 2, que la segunda parte, la, la primera es del 2014 y la segunda del 2017. Son películas muy independientes, por lo, por lo, por lo pronto la, la primera es muy independiente, es una película hecha con posta dos pesos con cincuenta entre no sé cuántas personas, muy No, pocas. no fueron ellos, dos, pero, tres tipos, ellos dos. Sí, ellos dos, pero yo creo que hay un equipo involucrado porque tampoco es que es tan fácil hacer algo así. Yo no sé, he visto entrevistas de sí. ellos
1: y es como que la o sea... El proceso de escritura, un tiempo, qué sé yo. Claro. La filmaron, después hicieron como reshoots. Sí. Pero siempre fueron ellos y después... O sea, toda la película les tomó como
2: tres años. Entonces, bueno,
0: contemos un poco sí. de qué trata sí. la película. Es
2: una película sobre... Eh, toda filmada con cámaras eh, como pro como digéticas, porque es, es como tipo fotaje en contra... Eh, found footage. Found footage. Found footage. <risa> fotaje en contra eh, found footage, o sea... Películas que se encuentran y que se reproducen como si estuviésemos filmando nosotros. ponele que estamos con la cámara de celular y nos estamos filmando nosotros mismos y después eso es una película. Eh, es una película sobre un chabón que invita a un pibe que hace videos a filmar los, sus últimos días de vida. Eh, o un mensaje, porque sabe que dentro de poco se va a morir, como para dejar un registro visual para su hija que va a nacer supuestamente eh, dentro de poco. Eh, la primer, ya desde la primera eh, secuencia en donde estos dos personajes se encuentran, nos damos cuenta que va a pasar algo muy creepy. De ahí el título de la película Creep. Eh, desde ahí que va escalando se, eh, escena a escena el nivel de creepy y de terror entre estos dos personajes en una casa y todo filmado con cámaras así, entre sí. estas dos personas.
0: Cámara en mano.
2: Para mí es todo lo que está bien porque es una película hecha con dos pesos y que le, le, le rompe el culo y que te genera mucho más miedo que cualquier película sí. producida bueno. a nivel no sé a una escala gigante que no te causa nada sí.
0: bueno hay gente que dice que es el Blair Witch moderno sí
2: tal cual yo coincido eh, es eso porque es una película muy de estos tiempos eh, sí
0: y creemos que está hecha solamente por estos dos sujetos. Podemos, podemos ¿no? ir aviguando.
2: Y Crypt 2 eh, sigue con esta lógica. Se repite un poco. Pero igual sigue siendo una muy buena película. Cambia un poco la la relación entre, estos, entre los dos personajes que aparecen. Que uno es el mismo y otro no. Eh, pero... Sigue sí, por, por por con esa lógica y es un poquito peor que la primera, pero está <risa> un poquito peor. Es
0: que la primera siempre es mejor porque es algo fresco, ¿viste? Como...
2: Puede ser, las secuelas eh, suelen haber mejores secuelas que, bueno, digamos, que general, el final, pero claro. va a haber una tercera sí. y, va, y, ya, y ya la no, ahí ya la están viviendo.
0: No, viendo. pero
2: o sea, es como que tienen que hacer claro. bueno, un poco de guita. Bueno, y Marco Plas es uno de los actores que es un genio, yo lo, lo amo. Bueno.
0: Vamos con nuestro tema de hoy.
2: Eh, del que tema de
0: hoy? El tema de hoy, queridos, eh, es el tema religión que propuso Ivancito la, el episodio anterior. Iván el Ticero. Eh, creemos que, bueno, el, 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 la religión como temática aparece en el cine de terror desde hace mucho tiempo, digamos, básicamente desde que existe el cine. Uh -huh. Y mm, es siempre algo que digamos estuvo muy presente en la historia de la civilización occidental sí. podríamos decirlo con lo cual no me extraña que haya estado que haya sido representada en el cine de terror desde sus inicios uh -huh. eh, nosotros para encarar este episodio pensamos Digamos, la religión representada en el cine de terror Creemos que tiene dentro de todo do, como dos vertientes sí. Por un lado la vertiente secta oculto Que es como la vertiente en la cual la religión en sí aparece como lo, como lo, lo demonizado La, la, me, no, la ¿sí? otredad Es la propia religión La organización religiosa mm -hmm. eh, Y por el otro lado lo pensamos en la rama satanismo eh, y... Y figuras demoníacas En la cual la religión aparece como la salvación Y como lo bueno sí. Y lo, lo la otredad vendría a ser el demonio O todas las cosas sobre las que la religión Nos advierte y no, nunca le hacemos caso
2: sí, Algo hecho. de lo cual eh, En cuanto a la religión Como todo lo bueno Y al más, más específicamente a la iglesia católica Se siguen produciendo cada vez más películas O sea, todas estas películas de terror que vemos Que tienen eh, no sé, títulos tipo que siempre aparece la palabra diablo, o la palabra claro. o la palabra eh, s -s -s satánico, o no sí. sé cuánto. Cada vez hay más y son sí. todas muy genéricas, muy iguales. Y es eh, que está copiado del mucha... exorcista. Y lleva si mucha gente al cine. Claro. No,
1: igual al margen de, de lo que vas de decir, a mí me. O sea, me pasa de que yo no puedo hacer la vista gorda de decir. O sea, el cine de terror. O sea, el cine de terror, el cine de género es el cine que a veces más me gusta y, o sea, eso conlleva la responsabilidad de darte o sea, de entender de que el cine de terror es el cine más conservador que hay, el cine más mm -hmm. tradicionalista que hay, o sea, no vas a encontrar muchas comedias que hablen de, de demonios del diablo, de las cruces, de posesiones de monstruos, de brujas o sea, este es o sea. El, el, el género por, digamos, antinomasia que habla de la experiencia humana no solamente como esto que es aquí ahora, sino como que más hay uh -huh. eh, entonces es como, eh, es parte de, de lo que quiere contar el género y o sea, tenés razón o sea, hay mucho cine de posesión hay eh, cada vez más que, que sí, no, me, no me no o digamos, a mí no me no me gusta ese cine, pero digamos sé que es del son como intentos fallidos o como como intentos como super comerciales de contar algo
2: que ya se contó. Se sí. reflotó mucho toda esta tendencia con los estrenos del de Conjuro y sí, sí. 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 De la van sí. Muchísimo. O sea, esas, eso fue, esas películas a, a mediados de los 2000... Sí, ¿no? es como el, los 2000. 2010 más, 2010, más o, o menos, menos. Eh, generaron todo, toda una nueva serie de películas eh, que se basaban en ese tipo de... de, de de puntos como sí. eh, Ouija, no sé cómo...
0: Ouija. Juegos,
2: <risa> no, no juegos, sino más bien eh, investigadores de lo paranormal sí, eh, y, y presencias en, en casas y todo... Sí, con todo el tema masa. de los
0: Warrens, súper sí. revitalizó ese expediente Genio. Warren. Bueno, Iván, ¿querés contarnos un poco qué es lo que eh, estuviste um, investigando?
1: Sí. Eh, yo voy a hablar de un par de, de series y películas eh, y documentales también eh, que refieren más que nada al, al tema, digamos, eh, sectas. Las eh, no sectas que por lo general es como que son, digamos, expresiones... Eh, como contestatarias de, de la religión más tradicionales ¿no? Claro. Bueno, eh, no es
0: un detalle menor que en general, cuando la religión en sí aparece como la otredad, como lo otro, son religiones que no son la religión católica. Claro. Son sectas, cultos, eh, religiones paganas, sí. Wicca y esas cosas. Sí.
1: Eh, y bueno, y por lo general es como que estas eh, expresiones son como no tan alejadas del tiempo son como bastante recientes de los 60s en adelante creo que eh, vemos el suceso Charles Manson es de 1969 <risa> y a partir de ahí es como que empiezan a surgir algunas otras eh, expresiones sí. eh, la, la, las tres más conocidas creo que son como la de Charles Manson eh, la de
0: Jonestown
1: lo, lo que ocurrió en Jonestown y Jonestown es eh, no me acuerdo exactamente. El suicidio masivo fue ese, el sí, suicidio sí, masivo ¿eh? en Guayaba
0: que, era, o Guyana. Llevar, o sea era como un culto que era
1: de Estados Unidos, sí. les pintó como vamos a viajar todos a un lugar desde Sí, el tropical.
0: presidente del culto era Jim Jones, creo que se sí. llamaba, que convenció a todo el mundo de que se tenían que suicidar sí, con sí. él y para poder hacer eso los llevó a todos Hasta a Guyana, lugar, me sí, parece Guyana.
1: Que... Y los, 900 personas murieron ahí. Uh -huh. O sea, con, con un ponche
0: eh, Un Kool-Aid, un Kool-Aid <risa> de, <Es> <risa> sí. de hecho hay una expresión que es don't drink the Kool-Aid, sí. ¿no? Te tomes el Kool-Aid, que es como cuando tac, por caer en una trampa. Sí.
1: Y mmm, bueno, esas dos y hay otra que, que creo, creo que se llama la, la rama Davidiana, algo así, que, que el que es una, una situación que ocurrió en 1993, que era esta gente que vivía en, en Texas, en un lugar que se llama Waco eh, y tenían como un líder que se llamaba David Koresh eh, y los chabones entran como en conflicto con la policía y hay como una especie de um, situación, no de rehenes, sino como una especie de sit una situación de sitio, que están ahí y no pueden salir y ni deja de entrar a la policía, y entran como en un conflicto con la policía, y la policía después eh, ataca, y toda la gente muere dentro quemada eh, o sea, es como que la policía los mata, uh -huh. después de no sé cuántos, 50 días creo, de estar ahí como asepiados, eh, los matan, eh, bueno, y del, voy a hablar de un par de... De, de ficciones. Eh, hay uno que se llama, literalmente se llama Waco, que está bueno porque hay como un doble sentido ahí, porque es la ciudad, Waco, Texas, donde ocurrió, y Waco también se dice como a la gente loca, uh -huh. eh, loco, en, en, en inglés. Y esa serie, que es eh, del año pasado, creo, eh, está buena porque cuenta el, esto que estaba diciendo, ¿no? Como del de, culto este. Eh, con el líder que se llama David Koresh eh, Interpretado brillantemente por Taylor Kitsch Y esta serie es como que cuenta el, el, como el detrás de escena de, Del enfrentamiento con la policía Y como de las negociaciones Y como de la liberación de rehenes Y, no. y es muy interesante eh, La serie esta, el, el policía que es como el negociador Es Michael Shannon Que es como, oh dios eh, y cuenta como el detrás de la escena de esa negociación Y como el tira y afloje Y cuando se da la, la situación final de, de la muerte de toda esta gente carbonizada Y está bueno, de esta serie me pareció como muy llamativo Que es como que te hacen empatizar con un chabón que tiene sexo con... O sea que es como muy polígamo Y que tiene sexo con menores Dios. O sea es como que la serie está contada de tal manera que que a vos te genera empatía el chabón que estás viendo de que tiene como 10 esposas y que algunas son menores Ay, y que las horror. están embarazadas, pero digamos es genuino, no, no es que te digo oh, me, me generó lástima, digamos está contada para Buen que...
0: Buen síndrome de Estocolmo. Para que te generes,
1: digamos, no es que el, el, o sea, el culto o la secta portas adentro, no está contado eh, dramáticamente. Claro. O sea, está, está como medio problematizado pero no, no es que lo romantizan es como que te lo muestran medio objetivamente, entonces como que no está... No hay como una mirada eh, digamos, punitiva. Punitiva. esto eh, Bueno, eso está bueno Después, eh, un par de, de documentales que, que también
3: vi, hay uno que se llama Holy Hell eh, que está
1: dirigido por Will Allen que son estas situaciones que Tanto en Holy Hell Y también hay uno que se llama Going Clear, Scientology and the Prison of oh. Life <risa> eh, Que son tremendas eh, En el caso de Holy Hell El director eh, es una persona Que pasó por ese culto Y eh, que son personas que A mí me, me causan Mucha impresión estas historias De, de testimonios de, de gente que pasó Por, por sectas es como que gente que estuvo 20, 25 años ahí dentro sí. y es como a veces, es una vida o sea es la mitad de tu vida o un tercio de tu vida o lo que sea y es como que a veces cuando salen de ahí qué fuerte que debe ser che 25 años de mi vida estuve ahí dentro sí. eh, y Holy Hell es, es tremendo porque es como una especie de el líder es como una especie de Ricardo Ford, sí. o sea, un tipo que está todo lleno de botox, todo operado una zunga de flúor <risa> eh, no, todo super creepy es como hipismo más 80 tipo, la,
0: la, la secta de hoyo. una sí, onda así pero la de hoyo era
1: como... Tenía otra estética. Claro, era menos
3: 80, grasa. 80. <risa> 80.
1: <risa> este es 80. Esa es papá Frita. Eh, la de
3: hoyo
1: también está muy
3: la de La Igual la
1: serie me que sí, está muy estirada. Muy de Netflix. Porque sí. es de Netflix. Sí. Y, este, y el de Going Clear, que es el de Scientology, es muy interesante porque no, no solemos eh, digamos, ponerle celebridades como. Tom Cruise, que es como el mayor exponente sí, de, de sí, esa sí, iglesia, es. iglesia o religión Tienen mucho dinero y mucha prensa O sea, el chabón es como que tapa todo el tiempo eh, Es como que el chabón es el mayor exponente de esa iglesia Y sin embargo no es algo que se discuta mediáticamente uh -huh. y, y es como que hay un montón de situaciones de esta secta Como que, no sé hacen que los niños trabajen 14 horas limpiando baños yes. o, o en, en este documental se ve bastante eso y hay particularmente un eh, un director de cine que se llama Paul Haggis que es el, el director de Crash, esa película de 2004 Ajá. que ganó
2: con Jason Talan.
1: Sí. No, 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 la,
2: la loca. Sí, crash, la que crash, es crash sí. sí, bueno, eh, ese chabón cruzadas.
1: estuvo 20, perdón, 25 años adentro de esa. de esa secta. Lose. O sea, es como que el chabón laburó en, en cine claro, claro. durante. O sea, el chabón tenía una carrera sí y simultáneamente estaba ahí. Y es como que les, les tienen que dar no sé si una gran cantidad de dinero porque también es como que ellos tienen mucho peso y poder entonces te pueden como levantar tu carrera es toda una cosa de super haber, turbia que podría haber gente como muy importante del sí, mundo sí Europa. que está ahí bueno acá hay, hay una yo no sabía que había acá acá hay una acá hay una viste en Santa Fe donde está el ateneo el sí grande. O sea, a la vuelta, sobre sí. una sobre una de las que la cruzan. O sea...
0: Para... Puede ser que es un... Es casa, enorme. Tipo, Hay un lugar, tipo cerca de Santa Fe y Callao, que tiene como cosas pegadas en la pared, que dice el, el juicio final. ¿Es eso? No, ni idea.
1: No, punto Yo, punto pues, digo, o sea, eh, no sé si es Ayacucho, no sé cuál es la calle, pero... No, Acasuzo. <risa> o sea, eh, es... Casi queda Santa Fe y claro. es, una, es
2: un edificio enorme. Yo me enteré solamente de, de la cienciología que han entendido por María Pichot que, no, que andaba tipo denunciando eso y que le estaba.
0: No sabía que existía. Está no o sea, cosa
1: tremendo. enorme. Tremendo. Y aparte son esas cosas de las que ¿Y hay algún si famoso? se habla mal. <risa> Mauricio. Macri, si se, si se <risa>
0: habla mal,
1: es como que los chabones tipo te andan atrás y te hostigan no. hasta.
0: Amalia de... Granata debe estar <risa> en la ciencia
1: Tengo miedo. Eh, la de Satán, último episodio último
0: <risa> <que risa> <no> episodio <me risa> <sabio, risa>
1: y después hay una que la quiero recomendar porque parece que está buena y no la vi porque no la llegué a ver que es eh, Johnstown Terror in the Channel que es una miniserie de cuatro episodios contando lo que pasó en Johnstown eh, bueno esas son mis recomendaciones
0: <risa> bien bueno, yo tenía ganas de hablar de la cuestión satánica, satán, mermelada de satán, mermelada de satán. Eh, me pareció muy interesante porque eh, yo estuve haciendo así como un research y lo que me fui dando cuenta es que eh, la temática satanismo, brujería y demás cuestiones aparecen desde el principio del cine de terror una de la. Una película que yo vi hace un tiempo que me encantó, me gustó muchísimo. Es una película del año 1922 que se llama Hacksan. El director es Benjamin Christensen y es una película. Ligísimo. Sí, sí. Obviamente, bueno, es cine mudo. Es una película. Que... <risa> es posible, es posible. Y
2: te diría por el
0: la, es una película que mezcla fragmentos de documental con fragmentos de ficción y lo que hace es como un estudio de la brujería a través de los tiempos de hecho se llama Haxan la brujería a través de los tiempos bueno, es como bueno. el subtítulo eh, y la película, lo que, bueno, te va contando cómo se organizan las brujas en los aquelarres Y después te hace como una recreación de las brujas En el aquelarre aparece Satán bailando Es como no, muy divertida no, Es muy divertida, el arte es hermoso Está muy cuidada la estética Me parece una película que es visualmente súper interesante Tiene mucha influencia de lo que sería como el expresionismo alemán Me parece una película muy linda Y después, bueno, tenemos varios de los clásicos del cine de terror que tienen que ver con Satán y con posesiones de distintos demonios <risa> tenemos por un lado el bebé de Rosemary, dirigida por el ahora que sabemos que es violador ahora <risa> hace, bastante, <risa> hace bastante lo era pero ahora lo sabemos, ¿Sí? que es eh, Roman Polanski, tenemos el exorcista de William Friedkin, que es del año 1973 un clásico del cine de terror que traumatizó a mucha gente y que hoy en día como ya hablamos, están saliendo varias películas que son copias de lo que en su momento inició el Exorcista
1: que no, no sí buenísima. Y no Sobre todo No Digamos Creo que nunca
0: Dejó de Es como que fue una máquina De A partir de ahí Todo el mundo sí, sí 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 Nunca dejó de ser imitada la Es muy actual
2: Aparte Es que muy es actual el, Los efectos Todo eso sí, Es una sí, película Es gran vejez Es impresionante
0: No Después tenemos La profecía Que es una película de 1976 ah muy buena el director, si es de Omen. Oh, no. sí. The Omen claro. se, llama, se llama en inglés el director es Richard Omer que es un como un director un poco bizarro porque dirigió Superman uh -huh. dirigió los Goonies uh -huh. dirigió la saga de Arma Letal y después dirigió The Omen no sé ¿cómo? No, es no, como no, una con... ese, ese, ese <risa> <cambia>. una especie <risa> de claro. Sam Raimi podríamos decir sí que te la robo <risa> como una especie de Sam Raimi de los 70 claro. eh, The uh -huh. Omen es una película que a mi gusto aterradora, es una de las películas que más miedo me, me dieron en mi vida también eh, bueno juega mucho el tema del niño satánico en este caso el niño es básicamente el hijo de Satanás uh -huh. eh, la película da mucho mucho miedo eh, después tenemos otra película de 1977 que tengo muchas ganas de mencionar, que es una película llamada Alucarda, y acá nos metemos en el mundo del cine latinoamericano Alucarda es una película hola, mexicana hola, hola. Dirigida por un director que se llama Juan López Moctezuma Que produjo un par de películas de Jodorowsky, El Topo y ah, no sé qué otra Esta película, si bien es mexicana, fue grabada en inglés No sé bien por qué, todos los actores hablan en inglés Y eh, cuenta la historia de una joven, una digamos una... Una joven que cuando era bebé fue abandonada por su madre porque no la podía cuidar en un convento. La madre, bueno, muere después de abandonarla. ¿Qué decisión
1: polémica no abandonar a tu hijo y dejarlo en un convento?
0: <risa> sí, ¿no? Eh, de garra, sí, no sé cómo es. ¿Dónde lo dejo? No, ¿Dónde lo dejo, viste? <risa> Bueno, esta niña termina en el convento y cuando es ya más, más grande adolescente llega al convento otra joven que se llama Justine, bueno la bebé esta se llama Alucarda que es Drácula al revés, al revés a Drácula, pero bueno, oh eh, y la película se pone rara, es como que llega esta chica Justine y la otra es como que empieza como una cosa medio lésbica entre ellas dos y en un momento se van al bosque y se encuentran con un gitano que les eh, da como un amuleto y de repente entran a un lugar que es el mismo lugar donde la madre le había parido a, a Lucarda y despiertan un demonio oh y empieza toda la saga satánica oh a la chica esta Lucarda claramente se le mete el demonio adentro y empieza a hablar en lenguas y empiezan a pasar un montón de cosas muy raras en este convento bueno es una película eh, Así, muy claro. clásica que hay que ver Después, bueno, tengo una, un clásico de John Carpenter, que es El príncipe de las tinieblas, de 1987, que también es una película muy importante de este género, y eh, dentro de lo que sería como películas más actuales, que también toman todos los elementos católicos, cristianos satanistas mm. eh, tenemos Arrastrame al Infierno de Sam Raimi de 2009 que es una película que para mí es muy mala hay mucha gente a la que le gusta claro.
2: Sí, es verdad tiene mucho defensor esa película sí. y yo, yo la vi cuando es muy polarizante bien.
0: es muy polarizante
2: yo cuando la vi, la vi cuando se estrenó y sí me había gustado que me parecía una película de te medio televisiva como más eh, Sí como del montón, pero mucha gente la banca, ¿no? Mucha ¿sabes?
0: gente la banca. A mí
2: igual mucha gente la banca porque es como en la vuelta, es la vuelta de San Raimi el cine como más al estilo pues. Eh... Evil Dead, Dead. Evil Dead. Eh, Sí, es verdad Sí, sí Y que también eh, Bueno, ese también Digamos como es de las, de las más importantes Dentro de este género
0: Igual no sé si Evil Dead Califica como Satanismo y, sí. Para mí es una criatura Simplemente
2: eh, sí, Pero es
0: como
1: que Tiene esta cosa De la lectura De un libro sí. claro. Tiene algo de eso Puede ser pero Puede ser el, pero una
2: vez más satanismo.
0: Pero esta, arrástrame el infierno, es claramente sí, infierno. Sí. O sea, estamos hablando de ah, bueno. cristianismo a full. Sí, sí. Está el cielo y está el infierno. Y a mí me están arrastrando el infierno. Sí. <ríe> eh, después. Y después tengo dos películas que me parece que. Eh, entran dentro de lo que Guido califica un futuro clásico, uh -huh. que son The Witch, de 2015, de Robert Evers que es una película que ya mencionamos en este podcast Esquere es que <risa> Robert Esquere, es una película también un poco polarizante, a mí no me gustó tanto, a ustedes dos les gustó un montón eh, bueno, me voy a tatuar Black, Black films. Films.
1: No te voy a No te guste
0: No me encantó Claro, aunque no te
1: guste, reconoces que es una buena película Totalmente. en general sí okay, por supuesto sí, sí sí sí
0: por eso la menciono me parece es una Perfecto. gran película y me parece que sí va a quedar como para es una gran posteridad. película que
1: no te interpela no me interpela no
0: exactamente exactamente eso me pasa eh, pero también juega bueno al palo con todo el tema brujas sí. satán brujas black phillip black diciéndote phillip. do you want to oh, live yes. deliciously oh, oh,
2: <risa> 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 cómo te las voces?
0: Eh, y dentro de los futuros clásicos de este género también no podemos dejar de mencionar Hereditary película que amamos todo de también ¿no?
2: te el, le estás robando un poco la sección de video, ¿no? no Pero no, por... no. Yo no tengo, prácticamente
0: Solo tengo estas dos, igual.
2: El sexo <risas> es como la recomendación de final. Ahí ah, es antes del teaser de Iván, Chies, es algo que, que puede estar o no puede, puede no estar.
0: Una que no puedo dejar de mencionar, que es de un director que yo amo con toda mi alma, es El Día de la Bestia. Lucrecia. Yo también lo amo. Yo lo amo. Lucrecia Martel. <risa> el Día de la Bestia de Lucrecia Martel.
2: <risa> Martel. <risa> <risa> no, no. amo he <risa> La versión es porque es de Alex Es de Alex de la Iglesia <ríe>
0: Es de Alex, de oh, okay. es de Alex yo lo amo un montón amo. Alex es una película del 95 Una de las mejores comedias de terror que existe Y la que genera su salto a la
2: fama
0: La que genera su salto a la fama Tiene al actorazo de Santiago, eh, Segura. Santiago Segura Y al otro actorazo de Alex Ángulo Que lamentablemente falleció Angulo. hace unos años <ríe> Ángulo o Angulo? No, no sé. De verdad, <risa> no, no. Se murió. Se, se murió, murió, murió en bueno, un accidente de tránsito, pobre. Bueno, ah, es pobrecito. una gran película en la cual el cura es justamente el bueno y tiene que vencer a Satán que va a venir a la tierra. Sí. Pero toda súper cómica, sub con el claramente. Una,
2: una de las mejores eh, secuencias iniciales de, de películas del cine español de la historia. Sí. O sea, la, la secuencia con la que abre esa película es. Sí. Son, no sé, unos minutos. Es la de los Unos minutitos. No, unos buenos es es minutos español satánico.
0: Muy buena esa película. Eh, y para cerrar un poquito este tema, quiero mencionar eh, como una sección que sería Terror Judío. Que tengo que. Como, no porque
2: mi familia es familia. Como mi familia, como, 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 mi
0: familia es judío y yo soy de la colectividad. <risa> Eso, es, uh, fact. <risa> Eso es a fact. Yo soy de la cole, tengo la que, co no puedo dejar de <risa> mencionar. Eh, uh,
2: mi mamá, mi familia. <risa> <risa> Yo creo que habría una primera entrevista que tenía que llamar: Mi familia es un jurío. Mi familia intentar...
0: es un <risa> um. <risa> Bueno, hay una leyenda judía muy. Antigua, que es la leyenda del golem, que inspiró gran cantidad de películas de terror. Eh, por los, para los que no saben qué es la leyenda del golem es la historia de un rabino que ante ataques a la colectividad en el alrededor del año 1300 después de Cristo decide fabricar una criatura de barro y darle vida Salud. y le sale mal la criatura de barro. Como no tiene alma, empieza a comportarse De forma bestial Y a cometer muchos asesinatos Y el rabino termina teniendo que destruirlo Y hubo muchas adaptaciones al cine de esta leyenda La primera es una película que data De 1915, o sea Los inicios del cine Claro, los inicios del cine, el director es Paul Wegener eh, Paul Wagener hizo tres películas del Golem una en 1915 otra en un poco fanatizada el chavo <ríe> no, no es que son es una, son, secuelas. son secuelas una en 1917 y otra en 1920 y de esas tres la única que está intacta es la de 1920 la última no. porque las otras se perdieron la primera hay fragmentos y la segunda está, se la considera perdida y esta película de 1920 se volvió muy conocida y es como un icono del expresionismo alemán hoy en día digamos actualmente Salió eh, una película que ya mencionó Iván en un episodio anterior que es El Golem, versión rem rem Remake siglo XXI. Eh, los directores de esta nueva versión del Golem se llaman Doron Paz y Joan Joab Paz, son dos directores israelíes que antes de haber hecho esta película hicieron otra película que se llama Jerusalem, que también. Tiene que ver con el terror religioso, es una película en la cual un par de turistas llegan a Israel y se desata, digamos, lo que se podríamos llamar el día del juicio final, eh, porque los judíos no tienen infierno, pero entonces no pueden jugar con el tema del infierno, pero lo juegan por este lado, por el tema del día del juicio final, que me parece interesante. Así cerramos esta sección.
1: Yo antes de, de pasar a, a futuros clásicos eh, de, la, de la voz de, de Guido Zambrano, primero, primero el clásico.
0: Eh, no, el clásico no, bueno, el, porque bueno. lo mencioné dentro de la lista. Ah, excelente. Ya, bueno, chao. Excelente. Bueno, <risa> eh, voy a recomendar un par de películas que no necesariamente son todas de terror,
1: pero que hay sectas eh, de por medio eh, que me parece que están buenas eh, para recomendar. Eh, una se llama Marta, Marcy y May Marine, eh, Es de un director llamado John Durkin eh, Esta película es la razón por la que existe eh, Elizabeth Olsen
2: eh, Antes no
1: existía No, no, digamos no existe en el sentido de que sepamos quién es Antes existían sus hermanas Las gemelas Claro, es muy interesante eso Porque esta actriz, digamos, tranquilamente podría ser como una especie de producto del nepotismo De la fama de las hermanas Y sin embargo no lo es es muy buena. Eh, muy buena actriz Y esta película es tremenda Es de una chica que escapa De, de una secta todo Una cosa muy Medio hippie eh, Muy sexual eh, Y va a parar a la casa de la hermana Interpretada por Sarah Paulson Sarah Paulson también existe Para esta película mm. eh, Y se comporta como súper extraño Es como muy buena película independiente después estas son parques y son de terror hay una que se llama The Endless que la dirigieron Justin Benson y Aaron Murger eh, directores de una película tremendamente buena que se llama eh, Spring ah no, sí eh, y esta película también son dos hermanos que, que les lleva como una especie de video de, de, un, de una secta de la cual ellos de la cual ellos escaparon cuando eran niños y es como que deciden volver, tipo de visita, y, nada, es como muy muy interesante porque es como que también tienen cosas como de terror cósmico y como que hay cosas de. el tiempo es como muy relativo en ese, en ese espacio, está, está muy buena esa. Eh, eh, obviamente Apóstol de Gareth Evans, eh, increíble esta película. Y está bueno porque son como películas en las que no necesariamente la secta es el centro de la película, sino como que en esta película el protagonista tiene que ir a salvar a su hermana de, de una secta precisamente, eh, que queda como en una isla y es súper, es una gran película cómo se ve, cómo está filmada. Super recomendable con Dan Stevens eh, el, el protagonista
2: sí.
1: Y la última
2: una? A ver si no me las la
1: no, 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 no la voy a nombrar, ya sé sí. de lo que <ríe> vas a hablar <ríe> eh, Y lo sí, último sí, que sí. quiero recomendar Es, hay una, eh, una película De eh, antología Que es VHS ah, sí. eh, En la 2 VHS 2 hay un segmento Que se llama Safe Heaven que lo recomiendo muchísimo, que es como. también es found footage y es de unos chabones que van a hacer un documental a. como unas entrevistas a un chabón de. a un líder de una secta y como que se va todo del carajo
2: y está, está hermoso. En VHS2, VHS 2. Esta antología del terror de cortitos. Sí. que va. que son como encontrados, ¿no? Sí. Está bueno, a mí la 1 me gustó, me copó a algunos otros sí, cortos, ahí que son cortitos también. las. <risa> Este tipo de películas es como que hay, hay un corto que te gusta y sí, un corto bueno. que nada... Eh, yo, para, para sumar, la última, eh, que siempre me parece una película como eh, a recomendar, y es de los últimos años, es eh, The Invitation, de Karin Kusama, del 2015, sí, creo. Sé. 2015, también una película que va más por el lado de la secta. Eh, no sé si con eso estamos spoileando algo, pero, pero, pero bueno, igual... Eh, hay, hay una frase que, que, que se usa mucho y que me parece que está muy bien que es que una buena película resiste los spoilers sí. o sea, no se quejen Sí, si le estamos contando que esta película va de sectas véanla, disfrútenla y entiendan por qué trata sobre esto y, y de qué manera, Es más, para mí es una película de suspenso, más, más un, sí, un thriller que de terror, pero sí tiene momentos que generan como una incomodidad, una incomodidad y una tensión impactante impact, eh, impactantes eh, va manteniéndose este suspenso del cual vamos hablando durante todo el, toda la hora y media más o menos la de me. la película eh, y es una película, como decíamos, de Karin Kusama, que es una directora como para tener en cuenta que está empezando quizás su carrera como, como directora. Esas son las nuevas. Y eh, creo que para cerrar ya va, pasamos a, a la sección de Futuros Clásicos. Eh, cortito, una simple recomendación dentro de esta columna que también va de la mano de la temática que venimos hablando de Satanismo. Una película del 2015 también, eh, dirigida por John Byrne. Un director nuevo eh, Nuevo porque, bueno, tiene, tiene dos o tres películas Que son para mí muy buenas Y la que vamos a hablar es de Devil's Candy Que la vimos los tres Una película también sobre una posesión Sobre una familia Más, más que nada sobre el... Como la, el hombre de esta familia El padre El padre eh, de esta familia eh, Los ataca, justo están, Ellos se mudaron a un, a un pueblo rural eh, Y donde parece estar todo piola él como está pintando dentro de... lleva a cabo su profesión que es la de, de la artista dentro de esta casa están como acomodándose eh, y viviendo felices y de repente una especie de entidad maligna lo, eh, lo posee a este chabón y sucede todo lo que sucede después de que sucede eso. Sí, podemos
0: hacer una acotación que es que el personaje principal que sería el padre es idéntico a Jesucristo es idéntico y además está representado como Jesucristo en muchos planos digamos
2: esa película es una locura desde la fotografía desde el guion eh, y desde también la dirección y la puesta en mm -hmm. escena una casi tapada porque no es una película de ser no, no. bueno el,
0: el director es el mismo director de The Love. Ones The bueno. Loved Ones
2: otra película genial a mí bueno. esas dos películas por eso me, me llama la atención que John Byrne sea un director eh, tan poco reconocido porque hizo estas dos películas y otra más que se llama Clean Break, eh, Clean Break que no la vi que no la conozco es del mismo año de David Scandi tiene estas dos películas que son, son increíbles, increíbles. a ¿Sí? mí lo que me pasa con este director
1: es que me parece que su genialidad viene en mm. Contar grandes historias con premisas muy boludas. Porque sí. la verdad es que una familia que se muda a un lugar, ya la vimos, sí. y una persona que es medio freak, secuestrada. Sí, sí, una persona secuestrada está en una silla, eh,
0: también También
1: fue la vimos, visto. nos cuesta un tremendo. Eh, por eso te digo, me parece que su talento reside en la forma de contar. Sí, sí tal cual. Que los guiones no, tampoco me parecen que son nada del otro mundo.
3: No, no, no. Me
2: parece que está.
1: Y de el, chabón,
2: el chabón filma como nadie. Sí. sí, no, son impresionantes. Realmente recomendamos estas dos películas: eh, The Devil's Candy de 2015 y The Lord Ones o Cita de Sangre de 2009. Es el eh, la, la primera que hizo bien. él, que son las dos, son increíbles sí. y muy poco conocidas. Bueno, y para cerrar el
1: episodio del día de hoy, eh, vamos a dar espacio al teaser de eh, lo sí. que vamos a hablar de la próxima entrega, eh, y de lo que vamos a hablar es de eh, las comedias de terror, o el terror con comedia, sí. no sé, como, como quieran decir. Eh. Eh, pensarlo eh, terror cómico terror cómico cómico José terror. Mario Listón <risa>
0: Showmatch
2: bueno, terror
0: Showmatch es un poco cómico y terror ¿no?
2: Alberto Olmedo
0: Olmedo y Porcel que pone a Franchella
2: Viral
1: Omajri
0: no sé si es tan cómico el más terror
1: bueno, eh, vamos a cerrar el capítulo el... de hoy, quieren decir algo, no sé, Voten a Fernández Fernández.
0: Eh, eh, Ivanchi <risa> <el täähetto> <del> Cordero... <risas> se pone oh, en el modo puka.
2: <risas> voten o no voten, quizás. También es una Voten
0: lo una... que ustedes quieran, chicos. Una...
2: No, lo que ustedes quieran, no, no lo voten a Macri. <risa> lo houses, digamos eso, ¿no? o sea, no voten a Macri y..
0: A votar con conciencia. Por favor, con conciencia. Si vamos a votar.
1: Este sistema de mierda, porque, por
2: favor, basta. Bueno, hermoso. Hasta luego. Mermilada, hasta acá. Aguante. Es que. Es, es que. Es que...